0: 我的那些同志孩作者老偶，我讲人一辆松鼠，第八章，小明的故事。一天上午，我拿着一袋垃圾要扔到楼外面的垃圾站去，刚打开一楼的单元大门，就被一个低头匆匆闯,闯入楼门口的小伙子撞个满怀，呼啦一下，垃圾洒了一地。小伙子，赶快从墙角拿起一个破扫帚，帮助打扫，一边一个劲儿的道歉。我说：“你撞坏了我还问题不大，我身体还经得起。你要是撞了三楼的张爷爷，可就出了大事了，最起码得住进医院呀、啊。”小伙子，以后……我一边说，一边抬头看那个人。哎。我看你眼熟啊，你不是刘小丽的儿子小亮吗？有两三年没见到你了，阿姨，是您啊？对不起，我现在有点急事，回来取点东西，马上就去火车站接个人，就先不帮您收拾了。晚上我到您家看您。说完，就急匆匆奔地下室冲去。刘小丽是我的同学。就住在附近的小区。第二天晚上，我正坐在电脑前，小亮来了。我赶忙从饮水机里接了一杯水端过来，让小亮坐下。阿姨，真对不起啊，我昨天有急事，也没帮您收着就走了。没关系，谁没点急事啊？跟阿姨不用这么客气。你到我们楼地下室干什么来了？我住地下室两个多月了，可一直没碰见你啊，这地下室挺潮湿的，怎么不和你爸妈住一块儿啊？我爸妈搬走了，这里离我上班近。搬走了？干嘛搬走了？买新房子了？我有半年没到你们家去看看了。哎呀，真是的，整天的瞎忙。我发现啊，小亮面露难色，说起自己的爸妈有点支支吾吾的，就打住了话头。小亮说：“阿姨啊，您家电脑开着，谁在上网？”“哎呀，我呀，一天反正也闲着没事儿。哦”“哇塞，你真行！您上网都干什么呀？打麻将？”“嘿嘿，我注册了一个博客。”哦，您真行啊！您博客昵称叫什么？叫莲姨。莲姨，听着真亲切，阿姨，让我看看你都写了什么好吗？看吧看吧，不许笑话阿姨呀、啊！小亮在电脑前坐下，正巧看到我刚写完还没来得及发上去的一篇博文，题名叫《朋友是个左撇子》。我原来有个朋友叫额尔敦，爱屋及乌，对所有叫这个名字的人都先入为主的有好感。那天无意中走进了另一个额尔敦的博客，我意外的发现他是个同志。我对世上的任何事情都不会因为他与大多数人不同就大惊小怪抱有偏见。同志无非就是和大多数人的性取向不同罢了。和左撇子习惯用左手的道理没什么不同。这种性取向的不同，可能是因为他们的生理构造有一点点的不同，也可能是生活环境或心理环境造成的。这和人身材的高矮胖瘦，和全国人民的饮食口味分成南甜北咸、东辣西酸是一个道理，都是客观存在，无可厚非的事。植物界雌雄同株，动物界雌雄同体也是很普遍的正常现象，并没有人大惊小怪。当然，同志并不是两性人。我的客户公司里有一个美国人，我陪他在北京做过入户访问。一米九多的大个子，中国话说的不比大山差，很阳光，很风趣幽默的一个人，他就是个同志。访问中与他合作很愉快，没有任何异样的感觉。但是看了额尔敦的博文，我知道我错了，事情远不如我想的那样简单。在如今的社会里，他们是个被人忽略了的弱势群体，他们的生活太艰难了，他们的心太苦了，哀莫大于死。可以设想。一个异性恋的小伙子，在如今的社会环境中，若三十左右还没有结婚，父母张罗，七姑八大姨的帮忙，在男女比例大体相等的情况下，找个心仪的对象尚且这么难。这些同性恋者一般都瞒着父母，现在大多数是独生子女，父母想抱孙子，会给他们多大的压力？为了掩人耳目，还要不停地接受相亲。他们与情人间的悲欢离合、酸甜苦辣，哎。人与人之间互相理解、互相包容、尊重别人的选择，就是这么难吗？在他的脖里，我看到了一群那么善良，为了孝顺父母，宁肯苦着自己的小伙子。他们甚至比一般人更聪明，他们最可爱的是不抱怨、不诉苦，大度的谅解着别人对他们的不理解。他们的性取向招着谁了，影响谁了？人生苦短，青春苦短，让他们高兴，让他们幸福，不好吗？小亮看完这篇博文，刚才脸上笑嘻嘻的神情不见了，久久没有吱声，搞得我心里七上八下的。刚想问问他怎么回事，是不是对自己的这篇博文有看法？没想到小亮站起来说：“阿姨，天不早了，您先休息吧，过两天我再来看您。”看也没看我一眼，径直就走了出去。我心想。这孩子怎么变得这么忙忙叨叨的？一会儿晴，一会儿阴的呢？小亮匆匆走出了我的家，回到了自己那阴暗潮湿八平米的地下室，灯也没开，就躺在了床上。本来就凌乱不堪的心，刚刚看到了我的博客，就更乱成了一团麻，理不出个头绪。接下来，我就给大家讲讲小亮的故事。小亮昨天早上匆匆忙忙跑进跑出，是急着要到火车站接一个人，接他被关押在拘留所时认识的男友肖。在大家眼里，小亮从小是一个特别乖的孩子。家长、老师叫他干啥，他干啥。每天除了上学、放学两点一线，哪里都不去。前几年我那些老同学聚会，到他家里去做客，他都上高中了，一米八几的大个子，还像幼儿园的小朋友那样，见了面就热情地打招呼：“叔叔好，阿姨好。”然后就回到自己的房间看书、做作业。我和同学们都夸小亮的妈妈教育有方，小亮的妈妈不无骄傲地说：“这社会多复杂呀，就是个大染缸，孩子就得管紧点我们家孩子放了学就回家，哪儿都不许去。”小亮高中毕业考进了北京的一所大学，刚进学校的时候都不知道如何与陌生人打交道，两个月过去了，看到别的男同学交了女朋友。成天亲亲热热的，他也很羡慕，于是就暗自下决心：如果班里哪个女孩子第一个和我说话，我就让她做我的女朋友。但是啊，那个第一个和她说话的女孩子没同意。小亮是在家里关得太久了的笼中鸟，这下被放出来住在了学校宿舍，他看什么都新鲜。玩什么都兴奋 ，K 歌、蹦迪、上网吧、联机打游戏，把课余时间塞得满满的。小亮也就没再去追求别的女孩子。快乐的时光总是过得很快，一晃的功夫，大学就毕业了。毕业后的他因为学业优秀，被北京一家知名公司录取，在会计部门做出纳工作。在单位里。同一个办公室的大哥大姐、叔叔阿姨都很喜欢他，业务上进步很快，时间不长就能独立顶上一摊工作了。大家觉得他跟同龄人相比真的是单纯，虽然长得很高，四肢很长，但是肩背却不那么厚实，就像一个还在成长中的高中生。跟谁说话之前都咧着嘴笑，整天嘻嘻哈哈，没什么心眼办公室里的零碎活儿他都包了，谁有什么私事找他帮忙，他都绝无二话。表面上看这个小伙子很快乐，其实小亮有小亮的苦恼。从小听老师家长的话听惯了，长这么大，在这个城市里，除了与大学的少数几个同学有些来往，并没有真正意义上的朋友。工作以后。觉得单位里人际关系那么复杂，更不想和同事们走得太近。他甚至有一种孤独感，一种不属于这个社会的感觉，好像自己是一片从树上飘落的叶子，一个人在空中飘荡。感情是空白，工作上有压力，挣来的工资都交给了家里。业余时间也没有钱和朋友们一起吃吃喝喝，有一段时间，他处在了一个很郁闷的状态。一次，一名经验丰富的老会计告诉小亮，他负责的那一部分工作流程中有一个漏洞，善意的提醒他不要被别人钻了空子。可没想到啊，天生胆小的他辜负了同事的好意。反而利用了这个空子，开始贪污公款，为的就是能像别人一样，下了班请朋友们吃吃喝喝，能在朋友们面前有面子。刚开始的时候还是小量的挪借，发了工资赶快就给补上了。后来呀、啊，他看到没有被人发现，这胆子就越来越大。也没什么计划，没什么步骤，把公司的保险柜当成了自己家的，想拿就拿。这钱来的容易啊，就大肆挥霍，请狐朋狗友到高档酒店大吃大喝，疯狂的 K 歌，买高档手机、笔记本电脑，频繁四处旅游，飞机来飞机去，去趟海南就像去趟颐和园那么容易。他的巨大变化，一下子就引起了同事们的怀疑。几个月后，当他感觉东窗事发时，才发现自己竟然已经贪污了好几十万，没给家里一分钱，自己也没留下一分钱。大难当头时啊，那些酒肉朋友已作鸟兽散，没有人可以商量，没有一个人肯帮他。在失去思考能力的情况下，他就像个没头的苍蝇似的仓皇的出逃了。能逃到哪里去呢？怕被人在车站抓到，不敢坐火车，不敢坐飞机，雇了个出租车，没目标的乱跑。先逃往了西安，然后又逃往了广州，最后想逃到云南少数民族地区看一看，花完最后一点钱就死在那原始森林里算了。结果啊。刚到昆明就被北京警方追捕归案，宾馆的房间被警察打开的一刹那，心里的那种感觉，小亮一辈子也忘不了，好像特别紧张，又好像放下了一副重担。其实认真分析一下，小亮不是个从本质上恶劣的人，他从思想到身体啊。始终就是一个没有成熟的孩子，他成长的权利和过程被父母剥夺了，代替了。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩儿》，欲知详情，请听下回。